0: Os índices que calculam faturamento e emprego no comércio varejista da cidade de São Paulo já refletem o tamanho das perdas causadas pela pandemia. A FECOMércio analisou esses dados e mostra que em 2020 o varejo da capital paulista deixa de faturar R 7 bilhões de reais e deve encerrar 15 mil empresas e 120 mil empregos. Quem traduz esses números e faz algumas projeções em relação ao desempenho do comércio. É o assessor econômico da Fecomércio São Paulo, Fábio Pina.
1: Pina, a Fecomércio São Paulo já conseguiu calcular o tamanho dos prejuízos causados pela pandemia. Não são números definitivos, é claro, mas já é possível ter um contorno muito claro desse cenário. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre um dos dados que é mais relevante, que é o faturamento. Se a gente comparar 2020 com 2019, qual o tamanho estimado dessa perda aqui na cidade de São Paulo? Na
2: cidade de São Paulo, nós vamos perder 16 bilhões. Dos 232 bilhões que a gente deveria ter faturado esse ano, em condições normais, nós vamos perder 16 bilhões e o faturamento vai cair quase 7%, vai para 216 bilhões, arredondando os números. Isso não é irrelevante, é uma perda de 7%, a uma taxa de crescimento que a gente vinha tendo nos últimos anos, de 2, 3%. São dois ou três anos que o varejo volta para trás na cidade de São Paulo.
1: Existe uma diferença clara entre as atividades essenciais e as não essenciais e a FEComércio conseguiu calcular isso, correto? você pegar as, as
2: atividades que foram restringidas durante a pandemia, a queda é de mais de 20% nesse ano. E as atividades essenciais praticamente ficam no, no zero a zero, né? elas ficam muito próximas do zero. É, seja no, no estado de São Paulo, seja no Brasil ou, ou, ou na cidade. Especificamente na cidade, se a gente for olhar no detalhe dado, as atividades essenciais devem cair em 2020 0,1%, como eu falei, o 0 a 0%. E as que foram restringidas, como o vestuário, né, que, é, que teve que fechar as portas, etc., não só por esse motivo, também por outro, né, as essenciais você é obrigado a comprar comida, não tem como escapar disso, mas até porque também estavam fechados os, os estabelecimentos, a queda esperada é de quase 19%, é 18,6%. O número não tem essa precisão toda, mas é, é zero para as atividades essenciais no ano e é 18, 20% de queda nas atividades que foram restritas de trabalhar nesse período. E sem o auxílio emergencial, esse tombo seria maior ainda? Ah, esse tombo seria o tombo de 7% ia para 10% na, na cidade de São Paulo, né? porque o auxílio emergencial é, injetou quase 7 bilhões de reais. Então, a gente está perdendo 16, mas ia perder é, muito mais, ia perder 23, 24 bilhões de faturamento. O auxílio emergencial, a gente não pode esquecer que ele de forma massiva foi direcionado para as classes é, de renda mais baixa e a propensão ao consumo dessas classes é praticamente 100%. Então, posso dizer que todo o dinheiro que chegou na mão dessas pessoas foi utilizado em compras e, print principalmente, não só evidentemente, mas principalmente de bens essenciais.
1: E se a gente comparar o primeiro com o segundo semestre, Pina, que diferença que a gente consegue notar? Bom, se eu pegar,
2: vamos pegar a cidade de, de São Paulo, né? O primeiro semestre a gente já fecha com uma queda de um pouco mais de 9% do faturamento real, né? E o segundo, essa queda fica menor, ela fica em torno de 4,7%. É óbvio, o primeiro semestre foi o semestre mais afetado. Não só pelos casos da pandemia, né? da doença em si, mas também porque foi em abril, maio e junho que a gente teve uma restrição muito mais severa na cidade de São Paulo de abertura dos estabelecimentos e de fluxo de pessoas nas regiões, que também não adianta abrir os estabelecimentos e as pessoas não, não passarem na porta do seu, da sua loja, do seu pequeno comércio.
1: E qual o impacto no emprego, Pina? E como que isso se divide nas atividades? Como que a gente poderia fazer essa subdivisão?
2: Olha, o, o impacto no emprego, vamos falar da cidade de São Paulo, né? a gente espera perder algo, infelizmente, como 120 a 130 mil postos de trabalho. Isso não é só um emprego formal, a gente está falando do emprego formal, daquela pequena empresa que a pessoa se declara como MEI, né? a MEI é uma pequena empresa, quem vai perder seu posto de trabalho, quem vai perder seu sustento ao longo do ano. Isso vai ser um pouco complicado de você fazer uma, uma mensuração absolutamente correta, mesmo ao final da pandemia, porque muitas empresas, por exemplo, que deixam de de operar, elas não, não encerram suas atividades na junta comercial, por exemplo. Muitas empresas ah, não estão mais operando, mas eh, estão esperando talvez um momento, se vai haver um momento na frente para voltar a operar. Muitas empresas nesse momento conseguiram suspender a folha de pagamento e, e receberam algum crediário, participaram de alguma forma dos das medidas de auxílio emergencial que o governo prontamente implementou mas essas medidas não são eternas. Né? Então, a, a decisão pode ser tomada lá na frente, mas o, o estrago foi feito esse ano. Então, quando é, a gente fala que vai entre 120 e 130 mil empregos, Vão ser perdidos é, no varejo de São Paulo ao longo de 2020, talvez parte desses empregos, desses postos de trabalho, sejam fechados em 2021, por exemplo, mas como efeito da crise do ano de 2020. Um dos setores mais afetados, os setores mais afetados são aqueles que ficaram mais tempo fechado, mesmo que tem desempenho negativo. Então, se você pega o setor dos supermercados, não tem por que eles terem grandes problemas nem de fechamento de lojas e nem de é, redução de postos de trabalho. Isso até pode acontecer aqui ou ali mas não por conta da pandemia, até porque esse setor é, acabou vendendo até um pouquinho mais. Teve aumento de custos também, é verdade, o aumento de custos não foi irrelevante, mas ele, ele foi um dos setores, farmácia, supermercado, beneficiado com a utilização dessa do auxílio emergencial por parte dos consumidores, né, principalmente os mais pobres, e, e por ter podido ficar aberto durante todo o período. Alguns um setores, como o vestuário, por exemplo, teve problemas muito maiores. Infelizmente, o setor teve problemas muito maiores, porque não só é, as lojas ficaram fechadas, como não funciona tão bem para esse setor a venda é, online. Né? Acho que essa, isso, esses são dois setores bem... São dois grupos e de setores no varejo que tiveram um desempenho muito
1: distinto. Você falou rapidamente sobre o comportamento do emprego em 2021. O que mais que dá para a gente estimar, Pina, projetar para 2021?
2: Para 2020 e 2021, né? Eu vou falar da cidade de São Paulo. A gente está estudando Estado, o país, é claro. A precisão não é perfeita, mas nós vamos perder mais de 15 mil empresas. Então, novamente, eu não sei se essas empresas vão encerrar as atividades né, em 2020, talvez não, como eu falei, porque tem muita empresa aí pendurada, entre aspas, no, no, nos auxílios emergenciais, né, na, na suspensão de folha de pagamento, redução de jornada de trabalho, postergação de tributos, uma série, é, o Pronamp, né, os, é, é, alguns institutos de crédito que favorecer as empresas que conseguiram tomar recursos no, nesse período para poder minimamente manter a, a capacidade de operar. Agora, muitas dessas empresas, após esse, esses auxílios, essas medidas começarem a ser é, é, encerradas, eu não acredito que vão ter condições de continuar. Algumas vão, graças a Deus, mas muitas não vão continuar. Então, nossa expectativa é um fechamento aí, o país vai sair de... 105, 110 mil empresas para 90, 95 mil empresas. O é um fechamento de cerca de 15 mil, pais desculpa, é a cidade de São Paulo, um fechamento de 15 mil empresas não é nada irrelevante, são são quase 15% das empresas que vão deixar de existir na cidade de São Paulo. Muita coisa, né? Muita é, coisa.
1: Algumas mudanças são transitórias, outras são definitivas, Pina. Falando, deixando de falar um pouquinho das empresas e falando do comportamento do empresário, o que, que o empresário pode considerar diante desse cenário?
2: Poxa, são tantas coisas, vou tentar resumir o que é mais importante. né? Se você imaginar... O setor de turismo, mudou completamente a cara do setor de turismo. Ele vai voltar, claro que ele vai voltar também, mais lentamente, e vai ser o último, talvez, a voltar, por confiança das pessoas, evidente. Agora, grande parte do turismo no Brasil é turismo de negócios, e a gente sabe que com essa experiência de home office, de reuniões virtuais, muitas empresas vão repensar suas viagens, muitas empresas vão repensar o gasto com diária, muitas empresas vão repensar muita coisa nesse sentido. Então, isso vai, vai ser uma grande economia e vai mudar muito. Então, o turismo vai ter que olhar... É, com mais carinho para o turismo de lazer e interno. Aí tem uma vantagem, que com o câmbio, vantagem entre as, vantagem para o turismo interno, com o câmbio desvalorizado, as pessoas vão é, modificar suas escolhas. Em vez de viajar para o exterior, vão viajar para o Brasil. Então isso é para dar um cenário do que é fora do varejo. Mas dentro do varejo, muitas empresas se valeram, por exemplo, das plataformas de comercialização eletrônica e complementaram, ou pelo menos minimizaram as perdas. Isso funcionou muito bem para bares, restaurantes, né? o delivery, funcionou para equipamento eletrônico eletrônico, funcionou não tão bem para vestuário, então esse é, um, é, é algo que veio, na minha opinião, para ficar aumentou muito a utilização das compras, né, da interação virtual entre vários setores e o consumidor. Também é importante lembrar que muitos consumidores foram consumidores de primeira viagem e eles foram incorporados por conta da pandemia. Eu acho que isso também não tem volta. E uma outra coisa é que nenhuma empresa é, faria um teste maluco de falar vamos todo mundo para casa e vamos ver o que funciona e o que não funciona em home office. né? Mas eles foram obrigados a fazer esses testes a forceps. Então, é, as empresas sem é, é, a obrigação, né, sem serem coagidas a isso, não fariam, mas fizeram e vão descobrir também a Forcex. Quais segmentos, quais setores da empresa funcionam bem no home office, quais não funcionam, quais funcionários são mais produtivos, quais são menos produtivos, ela vai poder fazer um rearranjo relevante, relevante. E isso vai mudar, provavelmente vai mudar, principalmente em grandes centros, como a gente transita, né? Há um problema de mobilidade urbana que vai incentivar que quem puder ficar trabalhar de casa, não 100% do tempo, mas uma parcela maior do tempo ficar dentro de, das suas casas, isso vai acontecer, e as empresas também vão economizar com isso, e também vai haver uma modificação, não vai acabar o mercado de laje corporativa, mas ele vai mudar, esse mercado vai ter outras, vai usar sua criatividade para utilizar esses espaços, que eu tenho certeza que não vão ficar vazios, mas vão ser utilizados de forma talvez até mais nobre do que eram utilizados, né? ou com mais critério. Então, tudo isso eu acho que veio para ficar, se não veio para ficar definitivamente, porque falar em para sempre é um, é um prazo muito longo, né? mas veio para ficar por um, 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 bom, um bom período de tempo.
0: Esse foi o assessor econômico da Fecomércio São Paulo, Fábio Pina. Para acompanhar a evolução desses índices e entender com mais clareza todos os números que analisam o comportamento das empresas, acesse lab.fecomércio.com.br É o canal da Fecomércio com quem empreende. Lá você encontra conteúdos, análises e materiais estratégicos que podem te ajudar a decidir melhor. Eu deixo o link aqui na descrição. Com entrevista de Fernando Saco e edição do estúdio Johnny Days, esse foi o podcast da Fecomércio São Paulo. Eu sou Lucas Mota e agradeço a sua companhia. Até a próxima!